0: A partir de agora, o melhor podcast de arenas e quadriláteros da atualidade, com vocês dois na lona!
1: Ladies and gentlemen, senhoras e senhores, crianças, adolescentes, pré-adolescentes e pessoas de todos os cantos do mundo... Hoje o primeiro Royal Rebel 2 na lona Com participações diversas O nosso amigo Creepcaster Negão Mito,
2: Misterioso, misterioso
1: Participação especial do Químico Pela segunda vez nesse octógono triangular Heraldo Luiz Uh, oh, Inteligente do otro lado de este cuadrilátero de varios lados, el señor Gordillo de Fuego, el
0: hermoso Guido.
2: Uh, gato, ¡Vaza! ¡Macoé! Es eh? <risa> que <risa> tem <risa> que alguien oyendo mal,
1: Y aquella persona que bota orden en todos los audios del mundo,
0: el señor editor, Audionías Márquez. Obrigado, obrigado. Ah, o Mia.
1: Obrigado.
0: Oh, ah, yeah. estou aqui querendo ter ah, eu,
2: tenho... eu não consigo segurar meus dotes musicais aqui no podcast, ah, eu tá imagino.
3: ligado? É, um mas cantor de passagem.
0: Não sei porque tem um cara que Esse é o Léo, o Miguel, é o Léo Diz que não gosta de de música Espanhola, como assim? De música Latina em geral, enfim E canta em espanhol
2: Agora que o o, o Gordiolias falou, é muito pertinente Até com a a era que a gente vai Estar falando dos filmes também até porque aqui no sul bombava muito rock uruguaio né? O John vai se lembrar, a gente escutou muito...
1: Ah, sim, eu muita... o La Rúbia del Avión... O
2: Palma, e Los Vampiros, tá ligado? La Pachanga, porra, que sonzinha, velho.
1: Los Ladrones
3: Sueltos. Uh,
2: la Rubia del Avion, Los Ladrones Sueltos, tá ligado? Direto ao Brasil.
3: Ah, mas isso não é rock, né? É pop, né? Não é rock.
2: Cara, mas eu acho que era um rockzinho na época, né? Tipo, v- vamos ajustar... Dos anos 90,
1: ali. É um pop rock. Um pop rock, hein? É,
0: mais, mais pra pop que rock, né? A Shakira começou com. Era um rock, né? Ela ia ser um rock. Ah, ela era toda trevosa. Ela, ela... ela era o furacão colombiano, né, velho? Por conta dessa música aí que, que a gente tentou cantar aí no começo, ela começou a enveredar pelo pop e tal. É, não, é que era
2: aquele CD dela que acho que quase todo mundo, acho que só o negão aqui, esse Pagão Mais Novo, não teve o CD da Shakira, tá ligado?
3: Eu também não tive, não. Não curto Shakira. E a gente? a gente trouxe o
1: papo Shakira para gerar confusão para a gente chegar no tema desse podcast que é Filme de Lutinha. Filme de Lutinha. Só pra vocês saberem, quem tá ouvindo e quem não tá ouvindo esse podcast também, né? Porque quando a gente tá lançando, não tá no ar ainda. A gente
2: sabe quando ele vai gravar, a gente não sabe quando ele vai sair.
1: Né? Isso. A gente gravou um, um podcast com o nosso amigo Aldrionias Marques, né? O, o Virando a Fita podcast, né? Adonias. Que aí ainda ainda não, não
0: não saiu, mas vai sair.
1: Ainda não saiu, é. mas vai sair.
0: É, a data é TBA, tá ligado? Tuba não.
3: É, em agosto, né? Gosto de Deus.
1: É. Agosto de Deus. A coxidez, é, exatamente. E aí, então, a gente gravou com a Doninhas falando sobre filmes de artes marciais no cinema. E a gente pensou assim, por que não retribuir esse favor aí desse nosso grande editor e gravar um filme sobre filmes de lutinha... Um filme não, como chama esse negócio que podcast.
3: Podcast. <risos>
1: podcast sobre filmes de lutinha. Vamos, vamos fazer por ordem que aparece aqui na minha lista de chamadas, né? Eu tô me sentindo professor
3: Raimundo.
4: Senhor Negão, faz ah! um filme de lutinha que você gosta
3: pra gente defenestrar.
4: Que merda. Mas aí vai as regras. Tem que ser filme... De Luta Livre ou qualquer filme de Luta? Não, de, de Lutinha O ah, que a gente diz
2: é porque Sempre é Lutinha, né? No filme. É. Não, não... é
4: Lutinha Mano, então eu, eu vou trazer um filme sobre Luta Livre Também, que talvez nem é tanto Que é o lutador do Daryonovsky The Western de, é no, do Daryonovsky Que mostra como é difícil A vida de um lutador Que usa, <risos> como é que chama? Que usa é, anabolizantes cocaína, Deve pessoal pra filha Usa cocaína e quer voltar pras outras, entendeu? Cara,
2: e não é nem que quer voltar, né? Ele quer continuar, ele nunca largou o osso. Essa é a grande. Cara, mas aí é que tá. O The Wrestler, esse. Desculpa interrupção geral. Esse, eu acho que é um filme que aqui no Dois Lado nós já mencionamos algumas vezes, mas nunca foi analisado. Que nem a. O negão assim jogou pra gente para falar mesmo do filme. E pô, esse filme é um filme que me amenicia muito mesmo, mano. Uma atenção maior aqui no 2 novandro, né? pô falando.
1: Vai ter um episódio especial ainda sobre ele.
4: E sabe o que é pior? Tipo assim, às vezes a gente só vê o bagulho. A gente, Mano, hoje em dia a gente só vê, tipo, os lutadores com dinheiro, tá ligado? Porque geralmente os caras têm contrato milionário, tá ligado? A maioria dos lutadores. Porque, tipo, hoje, hoje em dia um lutador de West, de, de ganha mais, de pro ganha mais de que um lutador de UFC, dependendo da empresa, tá ligado? Só que a gente nunca viu a batalha dos caras, tipo, antes disso, tá ligado? Quando o bagulho era só diversão, velho
2: não é que era só diversão, é o lado caminho das independentes, né, cara? O
4: caminho das índias, né?
2: Das, É, eu, eu e o Joe, a gente sempre curtiu muito acompanhar as independentes. Acho que a gente acompanha, até hoje a gente acompanha muito mais as independentes que o mainstream. Tanto que a gente conhece o pessoal da WWE pelo nome antigo, tipo... Isso não, não querendo fazer um gatekeeping, tá ligado? Dizendo que a gente é velho mesmo, <risos> E o interessante, velho é que e todas as gravações de luta que foram feitas no o Lutador, elas foram feitas em algum evento da federação que tava aparecendo ali, saca?
1: Sim, tanto que a luta que ele tem na CZW é com o, com o NecroBuncher.
2: Buncher, né?
4: Exato, pô, o NecroBuncher ali foi um pouco antes de ele se aposentar, tá ligado? E sabe um, um bagulho da hora que o, o, o Saka falou assim, tá ligado? Lá nos Estados Unidos, mano, é muito normal, tipo, os caras montam uma empresa, tipo, e aí junta um monte de Red Mac, assim, e fica... Oh, wow, wow. É, tipo, só que a gente é do Brasil, tá ligado, a gente, e muita gente vê só as grandes, tá ligado, mas os caras que ficam nas pequenas, os caras só se fodem, tá ligado, Ganha 100 dólares pra lutar e, e fica todo contundido, galera, véio, tá ligado? É. isso
2: que tu pega a galera que tá saindo, que recém treinou, assim... O ganha um cachorro-quente, uma bira, velho, tá ligado?
4: É,
1: mas é a mesma coisa que acontece aqui no Brasil com os jogadores de futebol, né, meu? Muita galera começa a jogar nesses times de base, vai pro
4: ah, todo mundo
1: pra jogar bola e o salário é. Tanto que é tu. É, o salário, ó. É, e o salário, ó.
2: Quando tu vai ver essa história das independentes aí, tem muito cara grande, Kevin Owens, uh, o uh-huh. Cebizen, Jaroméu é Genérico. Os caras são canadenses, né, velho? E os caras vinham de carro, mano Viajavam os Estados Unidos inteiros de carro, tá ligado? Então eles praticamente pagavam pra poder lutar É muito o Mickey Huck no filme O cara trabalhava no açougue Nessa sessão de frios lá do mercado Pra poder pagar a porra de um trailerzinho, se lembra? Com o Nintendinho lá. Só o Nintendinho vale mais que o trailer aqui no Brasil, né? que lá o Nintendinho não vale...
1: Geraldo e Adoninho, vocês nunca assistiram The Wrestler, né? Não, eu não. The Wrestler, não.
2: Bah, fica a dica pra vocês, galera.
1: Cara, mas assista, porque apesar de ser temático de luta ali, assim, é uma lição de vida, sabe? Mostra muito do, do cara que fez a mesma coisa a vida inteira. Chega num momento em que ele tem que decidir se ele toma totalmente outro rumo Ou ele continua dando murro em ponta de faca, assim, sabe? Porque é a única coisa que o cara
0: sabe fazer e é apaixonado Mas aí eu tô, tô ligado que vai ter essa parada Porque é o Aronofus O se ele é meio... nessa espira aí de fazer filme mais contemplativo e tal
4: E outra coisa, o cara é literalmente brasileiro o cara, tá, o cara tem dois empregos O cara se apaixona por uma mulher da noite, tá ligado? Uma dama de vermelho e ainda deve pensão de mais de três anos pra fi que não gosta dele, tá ligado, mano? Esse cara podia ser eu, podia ser você, podia ser qualquer um, velho.
2: Sim, não, ele é, um, ele é extremamente relacionável. E tudo que ele quer é voltar aos dias de glória dele, tá ligado? Tanto que é, eu acho muito boa aquela montagem no começo do filme que, tipo, mostra o tempo passando em manchete de jornal, saca? Sim. Que, tipo, mostra é todos os colagem. grandes feitos dele isso, né? e... E daí depois tu vê, o filme começa exatamente o contrário
4: daquilo, o louco tá em. Eu, posso, um eu posso lançar uma tag aí, posso lançar uma tag aqui? Certo. Será que daqui a alguns anos, mano, a gente vai ter dois empregos fazendo podcast os nossos fãs lembrarem da gente? <risos> que agora eu sou dois da hora, hein, galera? Eu falo a gente, porque eu sou dois agora também. <risos> Você
1: sentiu parte aí. tá certo. Aqui é uma grande família. Vamos ver, vamos botar aqui, ó. Você, Bruno do Futuro, Negão do Futuro, Heraldo do Futuro, Donias do Futuro e Zacaria do Futuro. Lembrem desses, dessas belas palavras do Negão. Se a gente vai estar tá com dois empregos aí. Vamos, vamos fazer esse teste. a gente vai ter emprego pra todo mundo.
2: É. Vai, vai ter. Sim. <risos> você vai estar tá todo mundo vivo, daqui, né? A é gente um vai inteiro.
1: virar. Vai virar alguma coisa aí, alguma profissão do futuro. A gente vai virar, sei lá, coach.
2: É coach. Você
1: tá mentindo com essa coisa de coach?
2: Arrasta pra cima, aí. se vocês querem saber o que a gente vai virar, arrasta pra cima e compra o curso, tá ligado?
4: Hoje em dia, mano, hoje em dia existe mais coach e trader do que advogado e, e, e oirodonto, mano
2: Cara, advogado não sei, velho, advogado... Mano, eu
4: nunca vi um bagulho tão fácil, velho, do que ser trader, tá ligado? E coach de ensinar ser trader, tá ligado? E é um bagulho que eu fico muito bolado, sabe por quê? Porque, tipo assim, se o cara fala que ele é milionário, que ele tem um Lamborghini muito rico por que o cara vai querer ensinar para você como ficar rico, velho? Mas é assim que ele
3: enriquece, né? É? Ele chega para você. Por sem conta, eu te ensino a ficar rico. Ele fica rico. Ele explica quem ia é ficar rico na história. Nunca ninguém foi especificado. Sabe mano. quem
4: tava dando curso também, mano? O Pedro Bial está vendendo curso, mano. Pedro Bial.
2: Já tive que a crise tá foda, né, mano? <risos> Se o Pedro então. Bial tá vendendo curso, mano.
1: Se eu pudesse dar só uma dica sobre o futuro, seria esta. Use filtro
2: solar. Ah,
0: cara, eu vou vou citar um filme que que eu curto demais. Na verdade, são são três em um, né? Que é... Uma trilogia do Jack Chan, que eu até citei lá na gravação da Puta gente.
1: Daí esse cara sabe o que é filme de ação.
0: Até citei na, na, na gravação da gente, porque eu curto demais, que é o Policy Story, velho.
1: Maravilhoso. Que é uma
0: trilogia muito, muito bacana de Jack Chan. E tem aquela cena, acho que é no primeiro filme da luta no... No shopping, que é maravilhosa, cara. ele
1: se agarra nas lampadinhas e sai estourando tudo, né?
0: Isso, essa mesmo, cara. Que luta sensacional essa.
3: O Jack Chan é um cara que sabe fazer sand de luta, cara. O cara manja pra caralho. O cara luta bem e sabe gravar bem luta, não tem como falar o contrário, ele manja.
0: Não, sim, eu, eu vi um. Eu vi um documentário, foi um documentário, foi um vídeo, de alguém envolvido com a indústria do cinema falando que eu vou procurar isso para não para depois não ficar parecendo que eu tô jogando assim para dizer que é, mas não é, eu só tô colocando que é da indústria só para botar, botar relevância, mas não. Eu realmente vi. <risos> falando que Jack Chan ele revolucionou, ele foi um dos que revolucionou a indústria de cinema de luta nessa questão de grava- de como gravam a coreografia de luta.
1: Oh, eu, eu até sei o que, que tu tá falando, não sei se é a mesma entrevista que tu viu, mas é com o PH Santos, aquele do... Que era do Rapadura Cast e tem o, Acho que foi o podcast dele.
0: Acho que foi isso mesmo. Que
1: ele até fala que o Jack Chan revolucionou porque, né, no momento em que todo mundo tava fazendo filme de, de ação e de luta, tudo igual, né, que era isso. aquela galera chinesa voando e, e sem história nem nada, né. O Jack Chan, ele pegou as inspirações que ele tinha, que era tipo Charles Chaplin e comédia física e, e acrescentou tudo isso, além de um jogo de câmera, né. Então, eu, Sim. por exemplo, se tu for reparar os filmes de ação, de ação do Jack Chan e comparar esses filmes mais tradicionais antigamente. Só via uma cena tipo é estilo plataforma, assim, de lado dos caras lutando E acompanhando a luta, já o Jack Chan não, né uhum. Ele pegava, por exemplo, ele ia dar o um soco no cara E mudava o plano de, de vista pro, Pra visão do, do Jack Chan Dando o soco e depois pro cara tomando o soco Assim, sabe, então tipo, usava de lado e depois tu via em primeira pessoa do, do cara Que tá apanhando e do cara que tá batendo, sabe Então dava um dinamismo
3: totalmente diferente Sim,
2: tipo, não precisava ter um impacto Pra ter o um é realismo Tem um esquema no que caso. o Jack Chan
3: sabe
0: lutar também Diferente de claro.
3: autores de luta Aí, sem citar o nome do jean uhum. O Van Damme, né?
0: Vai mais além. Porque, assim, tem atores que até sabem lutar. Tá? O Van Damme é até mais ou menos. Mas a, a questão é que o Jet chan ele tem um que a mais que ele é sensacional, que é. Ele não usa dublê, velho. Exatamente. É verdade.
2: Ah, e é que tá. O Jack Chan, o louco, ele é um, um espécime de ser humano que respira arte marcial, tá ligado? O louco se alimenta, o Loco, ele vive pra isso. O Van Damme não, tá ligado? O Van Damme, que nem eu vou repetir a história de Street Fighter, Isso que ninguém aguentava ele no set, tá ligado? De Street Fighter lá, porque o louco passou não sei quantos meses cheirado total, tá ligado? Tanto que Tu vê na qualidade do filme que realmente o louco Não tava na sua pessoa, velho Pra fazer uma coisa daquilo, tá ligado?
3: Só essa dúvida No Street
2: Fighter tinha alguém fazendo direito Pois é, cara, eu acho que o Raul Júlia tentava, velho Porque o Raul Júlia era um puta de um ator
1: Morreu de desgosto E foi o último filme dele, né, velho?
2: Foi o último filme dele Pô, que que merda, né? O cara fez vários filmes foda. E antes de morrer, sai aquela bosta, ó Que decepção, mano mais excepcionante que aquele filme, só o um jogo do filme, tá ligado? <risos> que tinha o Akuma, velho, o Akuma era um tiozão com os cabelos
0: pra cima, velho. Saiu um jogo, o um jogo baseado no, 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 no filme, tipo, com um o gráfico dos personagens, o rosto e tal, tudo com os atores do filme. Isso, é tipo que nem Mortal Kombat, sabe? Os sprites fotografados. Cara,
2: até se vocês me permitem trazer uma, uma curiosidade pra vocês, é, tá nesse no, no filme de lutinha, só que é uma série. Quem aí de vocês lembra do WMAC Masters, que era até apresentado pela pela filha do, do Bruce Lee?
3: Não conheço. Eu lembro.
2: Era o WMAC Masters, que era o Conselho Mundial de Artes Marciais. E era bem que nem luta livre, assim, os caras tinham as gimmicks e tal. E o Superstar, o ator que fazia o Superstar, o cara do Kung Fu, ele é o ator que... Que faz o Liu Kang no videogame,
0: saca? Do Mortal Kombat 1 e 2. É, 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 isso que eu, é isso que eu ia falar, velho. Eu tô vendo. Eu acho que é essa esse coisa aqui, eu tô vendo a capa aqui. E, velho, me lembra muito a estética do. das roupas e tudo mais do Mortal Kombat, velho. é, é que isso
2: aí ele veio meio que capitalizar. Ele foi. Não digo que foi uma resposta direta, mas foi uma tentativa deles fazer um, um, story, um storytelling. Parecido com o da luta livre, mas o Diago mais com artes marciais, entende? Tanto que ele tem é dividido em duas temporadas só. E a primeira temporada ela é toda dividida em lições de vida, tá ligado? Daí a segunda já começa com a organização do mal, que enfim, quer se infiltrar, papapá, papapá. Mas ela era toda. Ela era toda buildada assim pra mostrar uh, como uma pessoa melhor que poderia ser com as artes marciais. Porque geralmente todos os personagens tinham uma história de redenção, entende? Todo mundo já foi um um idiota em algum momento da sua vida.
0: Cadê seus estudos? Você é maluco, é? Ou você é idiota?
2: Idiota é quem faz idiotice, senhor. Não, que ideia. Ele mostrava que nem tinha o Machine. O personagem dele era o Machine, porque ele teve que aprender a se controlar. Porque um dia o mestre dele, ele era do kickboxing. O mestre dele mandou ele lutar com o cara que ele sabia que ele ia perder do cara. Mas é porque ele tava com o ego lá em cima, sabe? E ele foi lá, ele perdeu do cara E ele não segurou, depois da luta ele foi lá, nocauteou o cara na sacanagem Tá assim trazendo desgraça pro mestre dele, pra todas as artes marciais E a história dele é toda essa história de redenção Que ele foi treinar sozinho e o Red Dragon lá O Red Dragon do WMC Masters também Ele é, foi na vida real, que é o Chris Casamassa o nome dele era Red Dragon por causa do Dojo, ele é o sensei do Tommy Oliver, o eterno Power Ranger tá ligado?
3: Ranger ele, Verde
2: o Ranger dele, exato ele era é o ele é do Red Dragon por causa do Dojo da família dele, que era o Dojo o Red Dragon, e o cara já era, naquela época o Tommy Oliver, enfim, Power Rangers estreou um ano depois ou estreou no mesmo ano e o, o Tommy era aluno do Casa Massa, do Red Dragon da WMC Massa
1: Oh, que loucura, não sabia desse...
2: É muito louco que se tu for ver a... A TV, videogames, as Power Rangers... Treco de ação... Era todos os atores, eles eram muito reutilizados... Porque quase
3: todo mundo era dublê, saca? É que o Power Rangers tá ligado que... Quando era os caras fantasiado... Eles aproveitavam... a ah, filmagem do Super podia... Sentai, sim, sim... Dos do, Tokusatos, tanto... do né? É, tanto que o Super Sentai, esse
2: ano... Ele tá na temporada... Comemorando 45 anos,
3: tá ligado? Inclusive tem a piada, né? Que no Ranger, amarelo, é, nessa seriada, né, que são vários seriados uh-huh. que a gente transforma, o amarelo no Japão era homem. Era um homem né? E nos Estados Unidos era uma mulher. Então é. ele dava vezes um close pra ver a rola do Ranger amarelo. Sim, tá Não, e... e o
2: E esse ano. Uh, a temporada que saiu de Power Rangers esse ano, que é Dino um como assim. Outra temporada de dinossauro. O verde ele é um homem na filmagem japonesa. E na filmagem americana veja é uma mulher. Daí ele, ela, eles até fizeram um episódio que ela tira a saia do uniforme, saca? Com o uniforme americano, ela tira a saia e diz: Ah, eu não preciso disso, isso aqui só vai me atrapalhar na luta. Pra explicar por que nas cenas de luta uh, o verde não tinha saia, entende? Se tu voltar nessa dos Power Rangers, tu vai ver que na, nas cenas de luta, quando nas cenas de transformada, a Ranger Rosa, ela tinha saído para todas é, as nuances não. do... A amarela não, ela era o um Ranger homem mesmo, né? Mas uma curiosidade pra vocês também é que o Ranger Rosa, geralmente o dublê, é sempre um homem, tá ligado?
3: É um cara bem baixinho. Ah, é melhor fazer a dublê com fantasia do que fazer igual na luta do do Mortal Kombat Anquilation, né? Que a, a Sonya Blade você via visivelmente que era um cara o do <risos> Tipo, ela tava usando só um topzinho, que você viu até os faro aceso dela, né? E um shortinho. Era que passava passando em outro, um cara sem peito, os braços definidos. <risos> <risos> Horrível. Então, melhor fantasiado.
2: A da Chazinega com a peruca loira, tá ligado? É, mas, é isso. Eu não sei de que desenho me lembrei isso, velho, mas é um desenho da cartoon da época clássica ali, tá ligado? Eu acho que eu tô viajando e vi um episódio que o Johnny Bravo se fantasia de mina pra jogar no time de beisebol da mãe dele, tá
0: ligado? É, é, esse, esse Masters aqui tem a, a Shannon ali né? Cara, ela, ela é uma... Ela
2: apresentou a primeira temporada.
0: Né? É Mas é tipo, ela é meio que não fez tanto filme assim de luta, né, cara? ela, ela...
2: Não, mas tanto que ela, ela não tinha um papel de, de lutadora no, no programa. Ela
0: era só apresentadora. Não, eu tô dizendo aí. assim, ela mesmo como atriz ela não tem tantos filmes assim de luta, eu tempo tenho, porque eu não me lembro de ter assistido muito filme dela.
2: Ah, é que eu acho que ela não não, não
0: seguiu o mesmo caminho do Brandon Lee, tá né, ligado? É, é prova disso é que ela tá viva até hoje, né?
2: Pois é, né, não, e que daí tem aquela história que a gente falou no, do Vida da Fita também. Mas daí vai a pergunta pro Heraldo e pro Negão: E aí, a conspiração dos ninjas? Vocês acham que a verdade é verdade ou mentira? Que alguém botou uma bala de verdade de propósito na, nas armas que atiraram no Brandon Lee? Né?
4: Acho que é verdade, mano. Verdade, verdadeiro,
2: ia... E é os mesmos caras que deram a, a aspirina pro pro Bruce Lee, né? É a mesma, enfim, seria toda a mesma conspira, linha
3: conspiratória. Cara, eu tenho muita dificuldade de acreditar em ter conspiração, velho. De verdade. Você começa a ver o cara. Ah, foi, mas pra isso fulano precisava sair em tal momento, daí babá Tipo, tem que ter um monte de evento acontecendo ao mesmo tempo. Sim. De baixa probabilidade, acontecer tudo de uma vez pra isso acontecer. Então, eu, com teoria Conspiração, eu sou bem cético, velho.
2: É, pois é, eu também acho que seria muito trabalho pra um negócio que já tava sendo mostrado pro mundo e por outras pessoas também, tá ligado? O próprio Jack Chan, Jet Li... Saca, porque a retaliação seria em cima só do Bruce Lee, tá ligado?
4: Ele é o maior de todos os tempos, tá ligado? O cara era, tipo, uma figura pop. E, tipo, se você botar aí, sem, sem querer nada contra o Jackson e o Jack Lee, mas o Bruce Lee era 10 mil vezes mais famoso que ele, tá ligado? O cara ah, é uma marca de mas... pop, velho.
2: Não, mas daí no caso do Breno ali, não, não valeria, tá ligado? Seguir matando a linhagem, velho.
0: Eu já acho diferente, porque é uma discussão longa, porque assim, eu curto o, o Bruce Lee. Claramente, ele é um, o artista marcial que mais elevou o nível assim, vamos dizer, de, de, da luta marcial no sentido de mostrar ela para o mundo. Porque até então era uma piada, né? Fora, fora do, da Ásia, a luta marcial era uma piada, praticamente. Né? Uhum. Só que eu acho, velho, que daqui é igual, por exemplo, a luta do Messi e o Cristiano Ronaldo. Os dois são... São os caras, os cara, cara fazem tudo, só que velho. Olha para as reportagens, eu tô fazendo uma analogia assim. Olha para as reportagens, quase sempre ou sempre, quando você vê um, um jornalista falando do futebol, você vai falar: Ah, é Cristiano Ronaldo e Messi, o ET, o melhor jogador do mundo. Mesmo, mesmo quando o Cristiano Ronaldo ele ganhava o Bola de Ouro, Messi era citado como o melhor do mundo. Acho que vai ser mais ou menos isso, cara. É tipo, o Bruce Lee ele levou, mas, velho, o Jack Chan, ele vai ser levado pra, pra gerações e gerações. Porque o, é, é o, o cara que a gente mais se identificou, foi o Jack Chan, velho.
1: Ó, oh, a Doninha só esperou a brecha pra poder defender o Barcelona aí em cima do negão.
0: <risos> não,
4: mas não é. Sabe, tipo, sabe o bagulho, sabe o tipo, bagulho, igual você falou, tá ligado? Pá, o Jack Chan, talvez o Jack Chan seja igual o Cristiano Ronaldo. Pá, todo mundo vai saber que hoje é o melhor. Mas não vai ter como, tipo, tu, tu combater com o Bruce Lee, tá ligado, mano? Tipo, porque o Bruce Lee, mano, tanto que ele foi importante pra uma cultura fora, tá ligado? Mano, não sei se vocês sabem, mas, tipo, o, o, o Caribe do Jamar, mano, treinava com o Bruce Lee é, técnicas e tal. E, tipo, o, o, o Caribe do Jamar fala que a longevidade dele na carreira e várias coisas foram é, graças ao Bruce Lee. E, além disso, mano... Quando o Tarantino fez aquela porra lá... Não, não foi porra, né? Mas, tipo, quando o Tarantino fez aquele bagulho de de fazer o Bruce Lee, tipo, passar como um cuzão pro mundo... O Caio do Jamar foi um dos que falou assim... Porra, Tarantino era seu fã, eu não sou tão muito assim não, tá ligado?
0: Tarantino é um cara que é excepcional como diretor, mas ele é um tremendo de um cara chato pra caramba. Que às vezes faz umas coisas que... Tá na cara pra mim, fica na cara que, sinceramente, é a opinião dele. E ele se utiliza da fama dele como diretor pra para imprimir isso na galera, tá ligado? Tipo, ele ele claramente ele não gosta do Bruce Lee, claramente ele tem alguma rixa com o Bruce Lee e ele se utilizou de um filme para isso. Não, mas parece nem se foram contemporâneos, né? nem não ser bom, enfim. Ah, não sei. Mas, eu mas acho que... é alguma coisa deve, deve sei lá.
3: Uma coisa a gente tem que saber, tem que lembrar que o Jack Chan só existe porque existiu o Bruce Lee. Sim. O Bruce Lee trouxe à tona o kung fu, só que ele trazia os filmes, Com a cultura. Mais chinesa Tinha essa pegada, não era tão é, Enlatado americano Daí o Jack Chan entrou com a comédia Porque tem muito filme Que o Jack Chan é um puta ator de comédia Também, e as lutas E transformou isso por ele também Ter a vivência de ser filho De embaixador dos Estados Unidos, uma coisa assim, não lembro Ele vivia na embaixada Então ele conseguiu misturar As duas, as duas culturas né? O Kung Fu chinês com O enlatado americano tanto de ação quanto de comédia. Então se existe o, Bruce, o Jack Chan que já foi, inclusive, o cara que apanhava o do Bruce Lee nos filmes, ele começou lá, né? Não existiria o Jack Chan. Então um é produto do outro. Uh-huh. Então se o Jack Chan hoje é o melhor, é porque o Bruce Lee Foi o melhor no passado É, cada um
1: tem seu mérito, né, o Bruce Lee também Ele revolucionou na época dele, muito mostrando Esse esse mix de artes Que que além do Kung Fu, tanto que ele sofreu Preconceito por causa da comunidade chinesa Em virtude disso, e o Jack Chan por Querer fazer algo diferente do que o Bruce Lee Fazia, né, tanto que quando perguntaram Pra ele se ele queria ser o próximo Bruce Lee Ele falou, não, não quero ser o próximo Bruce Lee Eu quero ser o primeiro Jack Chan, né Porque ele queria fazer as coisas autorais No estilo dele, né E aproveitando esse gancho Eu já vou trazer o meu filme aqui Que é o Mestre Bêbado Que também é do Jack Chan Jack né? o Drunken, Shana, Drunken Master O Drunken Master
4: Pô, que Pô, série A Jack Chan Mania A Jack Chan Mania tá, Mas como
2: é que você não vai curtir Do Drunken Master, velho? Quem, quem nunca quis que saber Lutar com o Gifu Bêbado Não, eu tá
4: curto, ligado? eu curto Eu curto, eu curto Só que eu não, eu, eu não conheci Tipo, o bagulho do Drunken Master Pelo
0: Jack Chan Mas sim pelo Rock Lee Do Naruto Ah, tem tá, aquela lida com Kimimaro, né? É,
4: então, mano Estilo do Punhos bêbados, tá ligado? É Mas desculpa, roubar seu espaço. Bruno Não perdoa Não, pode
1: falar ali Os jovens Millennial Que assistem Naruto Eu não assisto Eu não consigo nem botar O Craig na sala Qual, qual é que é essa Do Naruto aí Pô, O
0: Naruto é meu gato Não fala mal não hein. Eu assisti esse filme Do Jack Chan Há muito tempo E tanto quando Eu assisti o filme Do Jack Chan Como quando Eu assisti A luta do Do Rock Lee Eu só consegui lembrar De uma coisa velho Do A Shasheng do... Do King of Fortress
1: aí. Ah, sim. O, foi inspirado no Drunken Master, do filme do Jack Chan, inclusive, esse personagem. É
0: mesmo, eu não sabia.
1: Uh-huh. Só
0: puxando um pouco
2: pro um negócio que eu já falei, a história de redenção do Superstar do Liu Kang... É que ele era um cara que sempre se achava pra caralho, tá ligado? E um dia os loucos se juntam pra dar um pau nele E quem salva ele era o irmão dele, que era o Star Warrior Que era o irmão dele na vida real também E curiosidade também é que os nomes dele de verdade traduziam, tá ligado? Pra Super Star e Star Warrior Daí o cara se finge de bêbado e tal, de mendigo, saca? Os caras chegam num 5 pra matar o irmão dele E ele ganha dos 5 só no Dunkin' Fist ali, tá ligado? E essa foi a história de redenção do Superstar, que, tipo. Enfim, por mais foda que seja, às vezes sozinho tu não vai dar conta
3: do recado. Você sempre precisa da, da família, como diretor é. Existe um estilo com gifu bêbado, né? Sim, Diga-se, tanto que é eu... o. da garça, do. do Tigre. É um dos estilos, né? É, tanto que o filme do Dunker Master
2: Ele foi feito justamente pra
1: Mostrar esse estilo pro mundo É um dos estilos mais difíceis de tu treinar E aprender, né? Porque o o treinamento corporal Pra treinar isso é muito complicado, né? Como tu usa muito a...
3: Como assim? É como tu usa fez cerveja (risos) e (risos) começa
2: Eu vou lembrando das referências Vocês se lembram do Do Ranger Branco? Quando trocou do Ranger Verde pro Branco na série?
1: Lembro Não, não me lembro
2: No Power Rangers? Isso aí é tipo... Trocou a temporada, saca? que Eles continuaram usando a filmagem do Mighty Morphin Tanto que o Power Ranger do Tommy Quando ele tava vestido com a roupa nas batalhas Ele era meio bobão e pá Porque o Power Ranger branco Na temporada japonesa ele era uma criança Saca? Era o... hum. Ele era bem bobão E aquela temporada era sobre Tipo, a mestres de artes marciais Das antigas que enfim, eles treinaram... Toda a sua, toda a família... Todas as gerações treinaram pra combater o mal que talvez algum dia viria, saca?
4: Uhum. E o
2: Ranger Amarelo, ele é o Ranger... O Kirin Ranger, ele é o... O do estilo do Kung Fu bêbado, saca? E, é, daí cada um, ele luta num estilo de Kung Fu. Essa é a temática dessa temporada. Que é, cada...
3: é, é a segunda, né, a temporada. Depois veio o Ninja... É, não. Daí foi mudando. Não isso,
2: mas isso de Power Rangers, que a temporada de Supercentagem já era vigésima.
3: Não, mas teve muito.
2: É Super Sentai, Bom, imagina, tá na temporada 45 no Japão agora. Que é legal que eles fazem essas temporadas de comemoração. Eles fazem várias homenagens e Rangers do passado. Uhum. Tanto que a de 35 anos foi muito legal, porque nos episódios eles tinham as Ranger Keys de Power Rangers, Power Rangers passou era o super mega Force, eu acho que é. Só que eles tinham que cortar muito material. Porque eles iam ganhando os poderes dos Rangers do passado, as equipes do passado. Então aparecer eles de Flashman, de Changeman, é. de Maskman, todos esses que a gente viu na nossa infância ali na Manchete, na onda Tokusatsu. Uhum. Voltando a vida ali na, na, na temporada comemorativa. E daí é. tem a grande batalha lendária, que é todas as equipes de Ranger contra todas as equipes de vilões que já tem. Nossa,
0: esse episódio aí é, esse episódio aí faz tempo, hein? Faz tempo faz dez anos É né?
2: teve também o do
3: todos os vermelhos, né? Chegou a ver esse?
2: O Forever Red assim, tem, o, que é todos os vermelhos. É muito tanto que tem o esse Forever Red tem uma curiosidade que é um dos um dos vermelhos que aparece, ele não é o líder da equipe, ele é o sexto Ranger da temporada. Uhum. Que era o do Power Rangers Força no Tempo, era o Colonel Ranger, acho que era um treco.
0: Assim. O, o Power Ranger pra mim eu assisti só até o. Acho que o, o, o do. Era do Tempo, cara, era do Espaço, que tinha um Ranger que ele era cabeludo tal, o Ranger vermelho. Só que, sempre tem cabeludo, né? Sempre tem um cabeludo. É, é, só que eu não me engano, parece que ele não era humano, alguma coisa assim.
2: É, esse do Tempo que foi o que não tinha o. O ranger vermelho, não, O vermelho não era o líder. E tinha dois Ranger vermelhos, quer dizer, o vermelho era o líder, e tinha o outro vermelho que era o sexto ranger, o crono ranger... Não, aqui... É, do crono ranger, que... Acho
3: Japão. que esse é o Força do Tempo, né?
2: Esse é o Força do Tempo, isso. Ninguém foi uma das últimas temporadas.
3: É, eu não acompanhei muito.
2: Cara, eu acompanhei, eu vi meio que religiosamente ali do Might Morphin, que daí teve até aquela temporada dos ETs que... Que era a temporada dos Ninjas no Japão, a K- Kako Ranger. Enfim, teve a terceira temporada, daí teve o Zell. Que o Zell no Japão era pra ser uma temporada muito séria, saca? Eles, tinham, eles iam trazer um, no- uma, um novo tom pra franquia. Só que daí aconteceu aquele ataque terrorista de Gás Mostarda, de uma seita japonesa, sabe Nossa. Que é, é bem famoso até, tá? os caras procuraram, tem muito vídeo falando disso. Uma seita japonesa atacou. O metrô... Enfim, um metrô, uma estação de metrô no Japão com gás mostarda, matou a gente. Eles tiveram que baixar o tom. E daí quando trocou o Power Rangers Turbo, era... É, a terceira Power Rangers Turbo, lá era cara Ranger e era uma temporada de comédia, saca? Ela é uma temporada totalmente cômica, assim, satírica. Tanto que eles são cinco mecânicos quebrados, tudo pobre, tá ligado? Eles têm que dividir entre a vida de ser um mecânico quebrado e ser Power Ranger. É, é muito legal ver... Enfim, fugiu um pouco da temática dos filmes, mas é a lutinha. Mas é legal ver essa evolução da história, sabe? Eu praticamente
3: eu pulei do Mighty Morph, né? Daí eu fiquei um tempo sem ver. Daí eu comprei o Animal Force. Daí eu também não consigo mais. Assim, começou a ficar muito bobo pra mim. Não dava mais.
2: Pois é, é que acho que a gente foi começando a ficar velho. Porque eu, assisti, eu parei
0: no Force Animal, saca? Oh, velho, mas, velho, essa parada... Só uma dúvida, velho. Essa parada que eles pegavam e reutilizavam cenas do Super Sentai... Não, isso, é isso até hoje é eles fazem. Tá, mas assim, velho, como é que isso não dava uma, uma treta?
2: Porque era... Porque eles compram. O Saban, ele tem uma... É. A Saban produzia, na verdade, né? É, ele Ele tem um acordo com a Toei, que é a, a produtora do, do Super Sentai.
0: Tá, então, ele, eles compram, mas no acordo tava dizendo que, tipo, ah, a gente vai comprar, mas na parte que aparece os atores sem o capacete, a gente vai colocar, vai mudar.
2: Não, não porque eles compram com o propósito de fazer uma adaptação já. Ah. Tanto que a, a ideia já tinha sido lançada... Eu falei pra vocês, com o ator do esporte sangrento lá.
0: Mark da Cascos.
2: E eu sei se eu cara. Ele. O primeiro piloto, ele era pra ser o Jason. E era com o Bioman. Que é uma temporada de. Se eu não me engano, de 88, 89.
0: Algo assim. Mark da Cascos é um cara. É um cara que eu não sei porque ele não vingou, né, velho? Não vingou tanto assim
2: Pois é, né, ele só fez uns negócios meio low budget Assim, nada que bombou muito, né Aham,
0: uhum. não, tem um filme dele que eu curto demais Que até tem uma gravação do Virando a Fita, que vai sair, vai sair <risos> <risos> Que a gente gravou Sobre filmes que são legais E muita gente não, não assistiu Que é o... Ele participou aquele do Pacto dos Lobos Que é um filme bom ah,
2: Pacto dos Lobos é demais, mano É, é muito
0: bom É muito bom, velho e tem o Lágrimas de um Guerreiro Também é muito legal, é com ele Ô oh, galera Eu
2: vou ter que aplicar Eu, eu fecho aqui E mando daí pra ti Depois da Johnny pode ser certo?
1: Vai lá, vai lá o oh, X9, traíra Vamos abrir o sindicato Pra derrubar esse, esse gordo maldito
0: é, é. É assim, é assim, é compromisso que as pessoas têm, ah, tá? Ah, oh, não, mano. É, 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 é,
2: é bom motivo, é a é caminho da faixa preta, tá ligado? a caminho do Black Belt. Ele
1: fez tudo isso só pra poder dizer que vai foi. tirar a faixa preta e é um. É que nem o Doninhas dando a reversa Aí pro Barcelona
2: <risos> oh, Valeu aí galera, eu agradeço muito Pela presença de vocês todos Desculpa não poder ficar até o final aí, Mas certamente eu vou querer ouvir depois Valeu
4: Não, vamos gravar mais duas horas então Pra, pra, pra provar que o Zaca traiu a gente
2: Então tá, beijo, beijo meus amores amos, Amo todos vocês Amo to, todos vocês, fui, fui, fui Não
4: se vá
1: Então vou continuar com a nossa lista de filmes aqui Heraldo, qual que é o teu filme de Porrada, lutinha E etc, favorito Que tu trouxe para nosso, nosso encontro Campal aqui
3: Como eu falei, né, meu plantel de filme De luta é bem ilimitado né? Mas tem uma trilogia Que marcou a minha infância Acredito que a sua também e revendo hoje dá uma tristeza que é Daniel San,
0: lixo chão. Tá merda.
3: gente a acerca.
0: Velho, eu sinceramente. Eu não tenho tanta pega emocional com esse, com esse filme, não, velho. Eu, eu... Como vocês não têm a pena botar o Karate Kid, velho? Na moral. Não, eu, eu, eu prefiro, sinceramente. Eu prefiro mais. Eu, eu entendo. É, tem o Sr. Miyagi, tem toda a questão. Cara, que na época que saiu o, o, o Karate Kid. Foi um, do, um dos filmes, um do, uma das coisas que fez com que o cara e a luta marcial crescesse aqui no nosso país. todo mundo quisesse fazer e tal. Mas, velho, eu prefiro muito mais o remake com o Jack Chan do que esses, claro. ch- esses antigos, velho. É o Jack Chan, né, em primeiro lugar. Ah, sinceramente. Pelo amor de Deus, pelo amor de
4: Deus. Não, mano, o remake com o Jack Chan é o antigo, velho. Não, 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 não,
0: não, 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 não mata, não. Talvez... Talvez o primeiro seja a bata de frente com o remake, talvez pra mim, mas eu não sei. Que eu ainda prefiro o remake. Vai ah, eu, eu é que o remake na verdade ele pega
3: basicamente uma mistura do um com o dois. Para pensar, uhum. porque no Karate Kid 1, aquele moleque chato da porra do Daniel Sam começa a prender o karatê, e no dois ele vai para o Japão. Uma cultura diferente da dele. Uhum. Então, e daí uhum. o remake pegou os dois, né? Que pega aquele ator excelente lá do filho do Will Smith, né? Que eu, aquele moleque lá merece um Oscar ao contrário e vai pra China. Então combinou meio um com o dois, então, meio de uma somada lá.
1: Não, mas eu acho que o Karate Kid, trilogia original, tem o mesmo mérito que nem tu falou ali do, do Bruce Lee, sabe? Se só tem o remake, obviamente, porque é remake, né? Só tem porque existiu o primeiro, assim, né? Mas o remake, ele tem muitos conceitos embasados nessa no, no clássico, né? Do, uhum. De tu pegar uma coisa banal e pedir pra repetir várias vezes, e isso ter um fundamento depois na hora de lutar de ter esse negócio aí de estar de tá inserido em outra cultura e ter que se adaptar, né? Então, eu acho que o original, ele tem esse mérito, assim. Mas como filme de assistir, eu realmente, eu reassisti os Karate Kid original esses tempos
0: atrás, é difícil de engolir, sabe? É
1: difícil. Mas eu lembro que na época era demais, né?
0: E te, sabe o que, que me pega nesse remake? É o que você falou agora, por exemplo, o Karate Kid, o antigo... É, cara, agora me fugiu o que eu ia falar. Mas eu ia falar em relação a como o, o remake, ele vende a ideia. para quem faz arte marcial, ou quem já fez, no caso eu já fiz, o Bruno ainda faz. A ideia, ele me vende mais o que é o Kung Fu, o, o remake, do que os antigos me vendem o que é o karatê. Uhum. O antigo, ele foi feito pra mim. Eu vejo que ele foi feito mais pra, pra ser um produto, entendeu? Ah, vamos vender o produto karatê. Uhum. para o resto do mundo. Já o remake para mim tem com, e principalmente o Jack Chan ele consegue passar isso muito bem. O que é a fundo, o que é realmente o kung fu, qual é a base do kung fu. Uhum. E isso parece até bobinho na hora que ele tá ensinando, tira, tira casaco, bota casaco, tira casaco. Mas a frase, é, eu sei, parece uma piada, mas a frase quando ele termina ele diz, é, Shaodri, né? Ele fala, é, kung fu está em tudo que fazemos, uhum. está em como tiramos o casaco. Como respeitamos as pessoas, como fazemos isso e aquilo ele fala, porque tudo é Kung Fu, e velho, isso é, um, é, pra mim, é a frase do filme, tá é tudo que é feito com perfeição, como eles falam na China, entendeu? Uhum. Me vende muito mais do que os antigos, é isso que me pega nesse novo, entendeu?
4: Tudo que você falou pode ser refutado como uma simples frase, ah. não é Karate que não é Karate, é Kung Fu, então mudava o nome pra Kung Fu
0: Kid, entendeu? Os caras... É irrelevante pra mim, é fazer o quê Aí já não é, não é na minha alçada. A biologia
1: clássica também é Kung Fu, não é Karate, É, Se for, esse é o argumento Você tá refutado, negão.
4: Mano, a trilogia clássica é muito mais foda, mano. O Sr. Miaga é um dos atores mais brilhantes da da geração dele, velho. E não foi valorizado, tá ligado, velho? Esse filme aí foi só pra vender o Justin Bieber, cara. (risos) Então, mas o cara tem que ir de
3: original. O grande problema é que o Pat Morita não era lutador, né? Diferente do Jack Chan.
0: Ah, mas ele tinha carisma, né? O ator, ele tinha carisma. Vamos é, falar. O Pat Morita é um bom ator. Inclusive,
3: eu tava lendo recentemente, ele não tinha sotaque japonês. Ele precisou aprender sotaque japonês pra aparecer um cara que saiu do Japão. Ele nasceu nos Estados Unidos e não falava japonês. Então, nesse ponto, eu acho que daí vem a crítica do, do Adonias. Faltou isso, porque o... Jack Chan, ele sabe lutar. Então, ele tava imerso com o Gifu. O Pat Morita não tava imerso no Karatê. As cenas de luta do Pat Morita, elas são escuras, porque é um dublê. A hora que ele arrebenta os molequinhos lá, tá lá atrás do daniel Sam, você vê que a cena fica escura e longe. Porque daí entrava o,
4: o dublê. E botar pra lutar, aí tu também tá de brincadeira, né, mano? <risos> ah, velho. Se tu botar aquele velho pra lutar com qualquer pessoa... Pô, não dá, mano Aí, aí, já, vem, aí já vem a polícia,
0: velho Não tem como, tá ligado? Vou te refutar porque tem no... Eu não sei se é no Instagram Cara, eu não vou achar esse cara agora Pô, no Instagram, no YouTube Tem um senhorzinho Que ele faz uns vídeos bem engraçados Ah, que, tô ligado Você vocês já viram Aham uhum. Que tudo que ele faz durante o dia ele faz fazendo Kung Fu tá uhum, muito bom Ele limpa, ele limpa com o movimento de Kung Fu. Claramente aquele senhorzinho tem mais de 60. É velho. o
1: Kung Fu Dead, uma Mas coisa assim, né? O
0: Pet Morita ele só
3: aparecia velho. Ele não tinha 70 anos no. Deixa eu ver aqui. Eu acho que ele tinha uns 50 Acabado o Pet Morita, hein? Não, ele tava velho pra caramba, mas ele não era velho Tanto é que ele faleceu com 73 em 2005 Ou seja, Karate Kid foi 20 Ele tinha 53 né, pra Karate Kid E
0: e outra, o dublê que fazia ele na época Também era era velho, velho Tinha pra mais de quase 50 anos Ou 50 anos, velho,
1: na época Isso só prova uma coisa Que Jack Chan é melhor que o Pet Morita (risos) Como... como mestre. Ah,
0: mas mas assim, uma coisa que a gente tem que falar é que essa série, no no, no Karate Kid, ela revitalizou o Karate Kid, velho. Revitalizou. Principalmente na parte de coreografia. Cara, eu ainda não assisti Cobra Kai. Vocês já assistiram
1: Cobra Kai? Já. Não. E aí?
4: Eu eu assisti Cobra Kai, tipo assim, até a segunda temporada. Terceira eu não vi não. Fico preguiça. né?
1: Mas qual é que é da Cobra Kai? Porque me venderam essa série de um jeito que não me motivou, sabe? Me disseram que era uma mistura de de malhação com, com, com lutinha, assim. E aí isso aí me Deixou meio.
3: É. é a sequência direta do Karate Kid, né? da, do, principalmente do primeiro, só que mostrando a visão agora do Johnny Lawrence. Que muitas vezes até o pessoal tinha umas teorias aí de fã que o Daniel San que era o vilão, e o Johnny Lawrence era o mocinho da história. Por quê? Sempre o Daniel Sam provocava ele. E aquele papo, né? Todo mundo é o herói da própria história. Daí começa a mostrar o Johnny Lawrence um cara fodido na vida. Tipo. Um monte de relacionamento que não deu certo Um filho que ele abandonou Porque ele não estava Como um bom pai, tudo Pobretão E agora o Daniel Sun seria um cara rico né Um cara que foi bem, né ele abriu uma concessionária Vende carro pra caramba E ele ficou famoso Pela famosa cena do chute Da garça Até hoje ele fazia o um movimento A primeira temporada mostra mais isso O Johnny Lawrence tentando retomar a glória dele como lutador. Por isso que ele abre o Cobra Kai.
1: Ah, tipo, ele, ele entrou em decadência muito pelo que aconteceu na, na luta dele com o Daniel Sun, é
3: isso. É como se fosse culpa daquilo, entendeu? Uhum. Mas na verdade, daí mostra do, do da história. Ele era. A mãe dele era casada com um cara que não era o pai dele que era rico. Que bancava as coisas dele. Por isso que ele virou aquele boyzinho. O padrasto ele tinha muita grana. Entendeu? Daí meio que inverteu a história no Cobra Kai. Então aquele cara nostálgico, tanto é que ele só ouve rock dos anos 80. Sabe, o estilo de viciar ainda anos 80. Assim como o dono do podcast. Ele não sabia o que era Facebook, Instagram, ele não tinha celular. <risos> o senhor dele é aqueles de tijolão ainda, né, de flip. Celular, o que é isso? É tipo um telefone sem fio? Celular é celular, negócio do Edson Celular, tá ligado? O marido da Cláudia Raia.
1: Ah, tá. Um grande ator.
3: <risos> Daí, mostra esse lado. Ele só toma cerveja barata, ele só se veste como anos 80. Então a primeira temporada é isso. Ele tentando resgatar esse sentimento que ele tinha com o Cobra Kai. Dessa segunda temporada, é uma ação Que até o pessoal critica muito. Parece que tudo é resolvido no Karatê na, na cidade. O Karatê uhum. que mantém a cidade... O evento mais importante da cidade é a competição de Karatê, a mesma que o daniel Sam ganhou aquela vez, ainda existe. Que acaba numa treta na escola, né? O pessoal do Cobra Kai lutando com os alunos do daniel Sam. É que é o último episódio da segunda temporada. Virou clubismo daí. Virou clubismo. E a terceira temporada tem o um força retorno do mestre. Do Johnny Lawrence, né? Que era o, o João Luiz. Karate Kid 3, aquele que tem o
4: rabinho... É, é, é na segunda. É na segunda temporada que ele volta, tá ligado? Na terceira ele toma o um comando.
3: É que ele mostra quem que ele é. Aquele típico vilão de... Pastelão dos anos 80 também. É outro cara que tá preso no passado. Uhum. É bem por aí. Então, tipo... Ela traz uma nostalgia do Karate Kid. Mas como eu falei, pra mim eram bons filmes, até rever hoje com 40 anos, pra mim eram bons filmes, hoje eu vejo que são filmes demorados demais, chatos demais, só que eles resgatam alguma coisa dessa nostalgia dos filmes serem bons, entendeu? É, é muito estranho o que ele traz de volta eu particularmente gostei, não é a melhor série do mundo, não é a melhor série que a Netflix fez, eu acho inclusive a Netflix vai arrastar demais a série que não vai precisar, vai dar merda nas próximas temporadas vai despencar a audiência só que tipo, ele muda a tua lembrança da, do filme você vê Cobra Kai e você acha que o Karate Kid é bom você vê Karate Kid e vai que é um filme ruim hoje só que você assiste Cobra Kai e lembra de bons filmes da infância
1: mas dá pra assistir Cobra Kai sem ter assistido Karate Kid clássico e aproveitar ou, ou é preciso essa, essa base pra... não,
4: eu acho que não é que assim,
3: tem referências no momento lá que vai perder. Por exemplo... Você chegou a ver o Karate Kid 2. Sim. Uma hora aparece a mina que o Daniel-san salva. E você não entende... Se você não tem essa referência... Você não entende por que ela faz mais ações. Os personagens voltam. O Chosen volta. Então, tipo... Ah, porque... E tem uma... A hora que o Daniel-san vê o Chozen... Você vê que tipo, tem uma, uma tensão lá. Sem conhecer a série clássica... Você não vai saber por quê. então é uma continuação da história. Entendi. É por aí.
0: Eu posso puxar aqui uma trilogia de filmes que eu curti, mas na verdade virou até uma quadrilogia agora. Vai lá, vai lá. Que é o Ip Man, velho, o grande mestre, que é com o
1: Donnie Yen, velho. Cara, eu nunca assisti Ip Man, conta aí.
0: Ah, velho...
1: O Donnie Yen é um cara foda, mas eu nunca assisti a série Ip Man.
0: Não, o Ip Man é é contando a, a história da vida do mestre do Bruce Lee velho. Uhum. Só que assim, claro, tem licença poética de, de em vários momentos do filme, né, para deixar o filme mais, mais ação, mais, entendeu, mais dinâmico e tal. Mas assim, é, é muito bom para você entender quem era o Iron Man, você entender o contexto histórico da época que em que ele viveu, entendeu? Principalmente aquela aquela parada da do Japão dominando a China Aham uhum. É, entendeu? Então assim é... é um filme muito bom Tanto falando de contexto histórico Como biográfico para você entender quem era o IP-Man. E as cenas de, de luta e de coreografia São muito boas, cara O Donnie é maravilhoso É um dos artistas marciais contemporâneos aí Um dos melhores, se não o melhor Atualmente dessa geração, né? Sem contar a geração... O, o Doyen, do... ele também não usa dublê, né? Daí eu não, não sei dizer com certeza, cara. Mas pro... eu acho que não, velho. Porque o cara é muito bom. Ele é muito bom. Mas Não, não assisti também. Não. Ah, cara, vocês que assistir, velho. E é muito... É maravilhoso, cara. As cenas de coreografia... Pode ser que tenha uma... Uma outra coisa ali que vocês não gostem... Que é questão de movimentação de câmera, mas assim... É, é, vale a pena pelo contexto histórico como eu falei conhecer quem foi o ikme e assim o filme todos os filmes não se não se nutrem ou não, ou não se não usam do personagem bruce lee para uhum. se para se apoiar é para se apoiar não se apoiam em bruce lee tanto é que se eu não me engano o bruce lee só vai aparecer mesmo acho que no terceiro filme ele vai aparecer e, e ainda assim ele, ele, ele compõe a história da vida do Donnie. Ele não se torna o personagem principal daquele filme, entendeu?
1: Mas você tá vendo o trailer aqui tem umas cenas de ação bem legais mesmo. Puta merda.
0: Não tem, tem uma, no, tem uma na... É porque cada filme tem um, 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 um conflito, né? Se eu não me engano, o primeiro é justamente nessa questão de que o, a, a, o Japão dominando a China e aí as fábricas chinesas e tudo mais entendeu aí tem um tem um também que um conflito é, é saber qual a melhor luta a luta chinesa ou a luta japonesa entendeu?
1: cara vou trazer um filme aqui também Que que é um clássico na minha infância aqui, que é uma trilogia também, que é da Câmara 36. Vocês já ouviram falar? Não, não. É é a história tipo de um um monge que entra no no monastério e e lá tem 35 câmaras, né? Cada câmara é tipo um mestre que ensina uma técnica, um estilo e tal. E aí é muito legal porque é meio que nem nessa pegada do, do Karate Kid, sabe? Que o Karate Kid se inspirou muito. De tu fazer as atividades com o propósito de aprender Kung Fu, né? E aí o, o, o personagem principal, por exemplo, ele é um cara rebelde, sabe? Ele quer entrar porque ele quer aprender a brigar sem, sem querer aprender a parte mais, assim... Filosófica. Que, que o Kung, filosófica do Kung Fu, né? Só que aí os mestres botam... Ah, tu vai ter que construir um, uma parede de, de, de tijolo agora, vai ficar aí... Né? Então ele fica olhando os caras treinando E ele fica tentando recriar enquanto monta a parede sabe Aí no final ele vê que, que O ato dele empilhar tijolo fortaleceu o, os, os braços dele Pra ele fazer alguma coisa de algum mestre Que é de uma câmera sabe? E aí tem três filmes assim E aí cada filme ele mostra a progressão Desse personagem, né? no primeiro ele é o jovem rebelde Que tá ali lutando numa guerra civil. Tá tendo uma guerra civil na cidade dele E ele quer aprender Kung Fu pra bater nos caras Só que daí quando ele entra ele aprende como é que funciona o Kung Fu, e ele acaba se tornando o mestre da, da Câmara 36, né? Eles criou uma Câmara nova porque ele é um tipo um superdotado. Aí no outro filme aparece ele lidando com os alunos dele, aí no terceiro vai mostrando assim, toda uma progressão dele dentro do monastério. E é um filme muito legal, sabe? Vocês, se vocês puderem assistir, é um filme que, que envelheceu bem até, assim, a década que ele foi feito, foi feito ali no, nos meados dos anos 70. E é muito legal, vale muito assistir esse filme
0: Mas o, o título original desse filme, qual é? Porque, velho, a, a tradução já entrega <risos> alguma coisa do filme, né? A tradução do nome já...
1: É a Câmara 36 de Shaolin Depois tem o retorno a Câmara 36 e os discípulos da Câmara 36 Mas o, no, o original, o título... Ah, o original eu não vou conseguir
0: falar chinês aí, tá me... me... Tá, não, 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 mas em inglês. Ah, the... ah, tem uma que é Return to the eh, 36 né? É, o, os sucessores é o Return of the 36th
1: Chamber e Disciples of the 36th Chamber. Mas eu, o original eu não sei como é que é o nome em inglês.
3: Nossa senhora, que nome difícil. Por isso que eu quis falar em português. Ah, pois é uma procurada nesse filme que parece ser interessante. Tem na Netflix aí, todos eles. É bom saber. Vale a pena. O, o meu plantel de filme de luta se baseia, além do Karate Kid, no rock, velho. Ah, claro. Nossa, o rock, mano, o rock é foda. Que, aliás, o Karate Kid é o rock pra adolescentes, né? Vocês estão ligados nisso, que você vê que a é... e mal feito, né? Porque a construção do lutador é quase a mesma.
4: Apesar de que, que esse dia eu tava batendo papo com o Carlos, tá ligado, mano? Porque a gente tava... A gente tava nesse... A gente tá esse bagulho de, de treinar boxe em casa atualmente, né? Que a gente quer estar tá na mentalidade do boxe, tá ligado? E aí a gente tava comentando que, tipo, que o lutador, que, tipo, um lutador que, tipo, que, vê, que, é, que é um cara fodido, tá ligado? Ele, eu acho que ele tem mais motivação pra parar de ser fudido e ganhar uma luta do que um lutador que já é abastado, tá ligado? E aí eu fui colocar, eu fui colocar isso na mesa e fui dizer que, tipo, que o rock, mano, ele não tem sentido algum, além do 1 um e do 4. Porque o 2, o Rock fica pobre de novo, tá ligado? E quer. E, e, e tem que voltar a lutar. O 4, o cara fala assim, ô Rock, comita a mulher. Aí o Rock vai lá e quer bater no cara, tá ligado, mano? Na O3, quer dizer, o cara, ô Rock, comita a mulher, o cara quer bater no cara, tá ligado? No 5, mano, ele fica pobre de novo. E ensina o um moleque que bater. E depois tem uma briga de rua fudido. E no 6, mano, ele é só um cara velho que, que, que respeita, tá ligado? Porque eu já disse, mano, o velho não consegue lutar. O Mike Tyson tá lutando porque ele vai ganhar 54 milhões. O Rock não falaram assim, se é, ele era tudo isso. Eu acho que o Rock nem dinheiro nem quer, tá ligado? Então, pra mim, mano, só tem sentido um e o dois. E no meu sentido é tô eu tô virando boxeador caseiro, tá ligado?
1: Mas sobre o sobre filme de boxe agora, pegando o gancho, tem o. Vocês já assistiram aquele The Fighter que é com o Mark Wahlberg e o Christian Bale? Não. Sim. É muito massa também, porque mostra essa história de, de decadência do, do pugilista. Também lembra um pouco do, do, do The Wrestler ali que a gente tava falando, né? Que é, que é um ex-boxeador, que o ápice da, da carreira dele foi quando ele nocauteou o, o Sugar Ray Leonard. E de, depois disso ele virou um craqueiro, sabe? Ele, é, ele não conseguiu mais ter a mesma performance, começou a fumar crack, e ficou viciado. E aí... A, tipo a HBO, que foi, quando, foi quem transmitiu a Lula, quer é fazer tipo um documentário da vida dele. E aí ele tenta jogar todas as, as frustrações e, e coisas no, no irmão dele pra, pra ele se tornar um novo campeão e tal, sabe? E aí uhum. tem um pouco disso do que o que o Negão falou, sabe? Que o, o lutador que vem de baixo, ele, ele valoriza muito mais a ascensão do que o cara que já é. Já vendo uma vida tranquila, sabe, pra lutar. Esse filme é muito massa. Vale muito assistir. É um um drama bem pesado, assim. Eu não
0: assisti esse filme, mas eu assisti o o Menina de Ouro. É, Menina de Ouro. Menina de Ouro. Menina de Ouro. Que é muito bom também. É um drama, mas tem ali, né, a parte de luta e tal. Mas é um filme maravilhoso também nessa questão de luta, drama e tal. E o rock, eu não tenho esse, esse apego emocional tanto que... É, vocês têm do, do rock, mas cara, eu acho um filme maravilhoso, entendeu? Uhum. O primeiro, principalmente, né? E, e o, eu, eu curto muito, acho que é o 5, por conta daquela missão de moral que ele dá no filho dele, que é maravilhosa, cara. Uhum. Aquilo ali é uma é coisa maravilhosa. E aí tem o Creed, né, velho? É a, a, os dois filmes de Creed que são maravilhosos, né, cara? São muito bons. Tu prefere o primeiro ou o segundo Creed
1: e Ah, eu gosto do primeiro, cara. Eu também, prefiro. Eu gosto do primeiro
0: Vocês. muito por conta da atuação do... Do, do Stallone, que é maravilhosa,
3: Creed cara. eu preciso assistir, não parei pra pegar os filmes ainda. Eu, preciso... eu tô em falta com o Creed.
1: Porra, o, o Heraldo tá que nem eu no P.E.W. aqui, né? Eu não é, vi eu nada. sou o Bruno. <risos> não vi filme nenhum.
4: <risos> mano, o Creed é muito bom também, tá ligado? Pá... Porque muito mais do que, do que você passar fome, é você passar falta de respeito. E isso que o Adonis passava. Ah, tá só. doido.
1: Que poeta
4: aqui. Galera, comprei um saco de pancada, tô me sentindo o próximo Floyd ever.
0: Ah, e e foi um, foi, foram dois Sims que conseguiram, né, cara? A di, diferente de outras franquias conseguiram passar o tipo, bastão. De uma forma maravilhosa, né? Porque uhum. sim, sim. Não, não ficou aquele negócio, ah, vamos se apoiar na nostalgia completamente no, no Stallone. Não, o Stallone ali, ele, ele foi um elemento que ajudou a gente a, a, a aceitar o Adonis. Sim. Cara, é, é muito bom, é muito bom. Os dois times são muito bons. E, e vai sair o terceiro, né? Tá, tem previsão já? Professor? É, é, é sem
4: o Stallone. Sem o Stallone que ou... Oh. Saiu para viajar ou morreu de câncer, os
0: dois. Ah, tem que tem que fazer isso, né, velho? Tem que tem que seguir agora, já deu, né? Foi o primeiro. OK, teve o Stallone ali pra a gente ter aquele apego com, com os antigos com o rock e tal, a gente aceitando o Adonis. Aí teve o segundo que a gente já tava, sabe, o Adonis já beleza, Stallone pode ficar mais de lado e agora tem que tirar, velho. Tem que tirar pra gente ver como é que vai ser agora sem o rock é ali em cena, entendeu? Não acontece igual a do futuro, né? Você consegue
3: comprar a Sarah Connor com 200 anos carregando bazuca? <risos> Dá pra comprar aquilo? <risos> é.
1: aí gente, muito obrigado pela participação de vocês façam seus já bases aí ouçam
4: o Creepcast, um podcast que geralmente é toda sexta, quando o Carlos Não, é, é que ele tá trabalhando, todo mundo trabalhando agora, tá ligado? Mas quando ele consegue editar sai toda sexta aí, ouçam o Creepcast um podcast sobre terror e outros assuntos, e é isso eu sou o Negão e sou CEO do Curpcast, agora sou contratado dois alunos. Vai
3: lá, doutor Heraldo, faça seu, seu jabá aí. Então, para quem tá estudando química aí na faculdade, precisar de outras dúvidas, meu canal no YouTube é o Analítica Sem Dúvidas. Passa lá, tem bastante material. Hoje, inclusive, é por ser mais um videozinho também novo. E tem o Instagram... Arroba que é, sem dúvidas, que é uma forma de interação também. Vai tirar a dúvida da galera, beleza? E vai lá, Doninhas, agora é a tua vez aí. Faz o teu teaser aí do...
1: Virando a fita, fala do teu serviço de editor. Galera, mais uma vez,
0: Bruno, obrigado. É a primeira, acho que é a primeira gravação que eu faço aqui no, no Lona, né? Eu acho que é. Valeu mesmo, muito obrigado. Foi muito massa falar. Embora a gente tenha fugido um pouco do assunto aí em diversos momentos. Mas... Um pouco? Um pouco. Larga ah, do editor. Muito. Larga no editor. Mas, cara, foi muito bom, foi muito maneiro. Quem me acompanha já sabe, tem o meu Instagram, é, editor. E lá eu posto muita coisa no trabalho. E eu edito para o Pio e Cash. para aqui, para o Dois na Lona. Edito para o Dragão Brasil e o Sol Gamers Cash. Escutem todos esses podcasts. E o meu podcast vai ser... O que a questão é que... É, toda <risos> semana eu tenho que editar... Coisas que... É pra clientes. Então eu não posso deixar de fazer o meu trabalho... É, em pró de, de algo que... Vai servir também pra me ajudar no trabalho, mas... Ainda assim, é um hobby. Mas vai sair, vai sair sim, já tem vários episódios gravados, pretendo gravar outros, mas só vou gravar outros a partir do momento que eu realmente lançar, começar a lançar esses que já tem gravados. Então esperem, aguardem, qualquer novidade tá lá no Instagram. E mais uma vez, obrigado Bruno e desculpa aí qualquer coisa.
1: Então tá, gente. Muito obrigado pela participação de vocês, pelo tempo disponível, pela paciência e desculpa a bagunça aí, né? Beijos. Toca a sineta aí, Adoninha. <música>